0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hour Podcast. Heute bin nur ich am Start, Nicole, weil Liv hat eine super busy week und es gab auch ein paar technische Probleme bei ihr. Wir hoffen, dass es, dass es bald geregelt wird. Deswegen mache ich heute eine Solo-Episode und da ich ja sowieso ganz oft Selbstgespräche führe, ähm, hoffe ich mal, dass ich das gut hinkriege heute. Also kann sein, dass die Folge etwas kürzer wird, aber mal schauen, mal schauen, wie ich das hier hätte. <lacht> ähm, ja, aber einmal kurz zum Thema, worüber ich heute mit euch reden wollte. Und zwar ähm, geht es ums Thema Social Media und die Beauty Standards, die es da gibt auf den Plattformen, besonders Instagram und ja, Snapchat irgendwie auch aber hauptsächlich Instagram und werde auch ein bisschen über das Thema Schönheits-OPs und Body-Shaming reden, weil, ja, ihr werdet es gleich noch begreifen, das hat auch viel mit Social Media zu tun und wie sich das Ganze so entwickelt hat und ja, also bleibt auf jeden Fall gerne dran. Ähm, wie gesagt, es ist auch nur so meine Meinung und meine Gedanken über das Thema, jetzt hat natürlich jeder eine andere Sage ich nur einmal vorweg. Aber ich finde es immer super interessant, sich über solche Themen ähm, ja, darüber zu reden und andere Meinungen auch zu teilen und sich darüber auszutauschen. Genau. Aber erstmal noch mal kurz zu meiner Woche. Ich habe hier, wie gesagt, immer noch Ferien und eigentlich wäre ich auch schon jetzt in den USA gewesen, aber wie ihr wisst, es gibt immer noch die Travel Ban und es ist irgendwie komisch, zu Hause jetzt zu sein, weil ich mir immer so denke, ach, die letzten beiden Jahre war ich ja auch da und habe meinen Freund besucht und jetzt bin ich chillig hier zu Hause. Aber ich habe ja, wie gesagt, zum Glück mir eine Liste gemacht mit allen Dingen, die ich noch erledigen muss, bevor das neue Semester startet. Ich habe nämlich schon meinen Stundenplan erstellt und der ist ja, sehr, sehr voll und ich habe ja noch ähm, einen Job und da werde ich auf jeden Fall sehr, sehr beschäftigt sein, wenn es im Oktober wieder losgeht. Deswegen versuche ich, meine To-Do-Liste noch abzu abzuarbeiten, bis ja das neue Semester wieder anfängt, damit ich einfach mein Leben wieder ein bisschen organisieren kann und so. Und ja, das steht bei mir im Moment so an. Und natürlich arbeiten, weil, ne, we need the money. Und in zwei Wochen kommt auch Lyft. Da werden wir auch ein paar schöne Sachen unternehmen. Ich bin noch am überlegen, was wir so machen könnten. Aber ich habe schon einen groben Plan. Aber da, da werdet ihr dann was von hören, wenn es soweit ist. Ja, genau. Und mich überlegen, ob noch irgendwas Krasses passiert ist. Aber diese Woche war relativ, ja, es ist nichts Krasses sonst passiert. Ähm, ich kann da noch einmal kurz meinen Favorit sagen von dieser Woche. Und zwar ist das die App Pinterest. Ich weiß nicht, ob jemand das überhaupt noch benutzt. Aber ich habe das früher mega gefeiert und dann habe ich es irgendwann gelöscht. Ähm, und jetzt habe ich es irgendwie wiederentdeckt. Und ich liebe es, da Inspiration zu sammeln, weil ich im Moment echt so mein Leben schön organisieren will. Und da gibt es super Organisations-Pins. Ähm, also ich denke mal, ihr kennt alle Pinches. Also es ist wirklich nur eine App zum Inspirieren, je nachdem, was euch interessiert. So Fashion, Organisation, auch Rezepte. Da findet man eigentlich alles. Und im Moment gibt es halt mega viel Zeug für den Herbst. Und ich hole mir so viel Inspo und ich liebe es einfach. Und ja, also falls ihr die App auch mal geliebt habt oder mal vorbeischauen wollt, ladet sie euch mal runter. Vielleicht ist das ja was für euch. Mir gefällt es mega gut. Und ja, ich liebe einfach die ganzen Herbstsachen. wirklich. Ich kann es nicht mehr abwarten, bis Ende endlich Herbst ist. Ich habe keinen Bock mehr auf Sommer. Auf jeden Fall, denke ich mal, fangen wir mal an mit dem eigentlichen Thema. Und zwar erstmal zu Social Media. Ich finde es irgendwie immer krass, dass unsere Generation, dass wir echt so, so aufgewachsen sind, dass wir erstmal gar kein Social Media hatten und dann so in unseren Teenage-Jahren kam das alles so und wir konnten uns quasi mit Social Media entwickeln. Also ich weiß noch ganz am Anfang, da war auch Instagram noch komplett anders. Ich hatte mir das damals runtergeladen, da hatte das noch keiner also Gefühl von meinen Freunden jetzt, war ich mit die Erste, <lacht> äh, nee, aber es war, ich weiß nicht, es war ganz anders und jetzt habe ich das Gefühl, diese Plattform hat sich komplett geändert und äh, die Inhalte und ja, komme ich aber gleich noch zu sprechen, aber ich denke mir so, die Kinder äh, heutzutage, die sind ja schon voll drin im Social Media und ich weiß nicht, ich glaube dadurch wird die Kindheit auch irgendwie komplett anders, wenn man schon mit ich weiß ja nicht, ab wann die das machen, ab 10 oder so schon Facebook oder Instagram haben oder TikTok. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, aber ich bin froh, dass es in unserer Generation jedenfalls auch so war, dass wir früher noch nicht dem Ganzen ausgesetzt waren. Ich denke mal, das ist echt ganz gut. Naja, auf jeden Fall. Mit Social Media. Ich mag es eigentlich echt gerne, weil ich finde auf Plattformen wie Instagram zum Beispiel kann man sich auch mega viel Inspiration holen. Es gibt auch so viele Möglichkeiten, sich selbst darzustellen oder sich mit anderen zu connecten. Und ja, eigentlich ist es echt eine gute Sache und es gibt ja natürlich auch jetzt heutzutage super viele Jobs durch Social Media und ja. Allerdings finde ich, es hat auch voll viele Schattenseiten. Also irgendwie wird bei Instagram so eine Art Scheinwelt kreiert. Und ich habe auch oft gelesen, dass auch so mentale Krankheiten, ähm, also echt so Anxiety, Depression und äh, Erstörungen und auch Body-Image-Probleme immer mehr gestiegen sind mit dieser ganzen Social-Media-Scheinwelt. Und ja, ich glaube, echt durch die ganzen Instagram-Models und wie Leute sich da auf solchen Plattformen präsentieren, wird einfach oft so ein unrealistischer Beauty-Standard dargestellt. Ja. Und ja, wie man halt aussehen sollte, weil alle sind gefühlt irgendwie perfekt aus auf diesen Plattformen. Und ja, ich denke wirklich, dass es das auch noch in der Zukunft für viele Jugendliche ein Problem sein könnte. Deswegen, let's talk about it. Ich fange erstmal an, ähm, welche Trends ich so in letzter Zeit immer wieder sehe auf Social Media, wo ich mir denke, okay, wenn man wirklich immer nur solchen Sachen ausgesetzt ist als Person, kein Wunder, dass man irgendwann irgendwie so low self-esteem bekommt oder viele Leute mentale Probleme bekommen, aber es geht irgendwie alles gefühlt nur noch ums Aussehen und um perfekt auszusehen. Ich sehe ständig irgendwie Glow-Up, Transformations und ähm, irgendwie diese neue Beauty-Behandlung oder irgendwelche Produkte, ähm, um die Lippen dicker zu machen, um die Waist smaller zu machen und was weiß ich, oder so butt Implant Unterhosen, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, es gibt irgendwie jetzt so viele Produkte und Werbung und Beiträge, wo es irgendwie wirklich nur noch ums Aussehen geht und darum um das perfekte Instagram-Selfie zu machen und perfekt auszusehen. Ich glaube, ihr wisst ganz sicherlich, was ich meine und ja, da denke ich mir wirklich immer, dass nur das Thema ist. Kein Wunder, dass jeder das irgendwie anstrebt, obwohl es, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, nicht wirklich möglich ist, Ja. Kein Mensch ist irgendwie perfekt und jeder hat seine Flaws und jeder Mensch kommt in einer anderen Größe, sieht anders aus und ja, ja und das ist auch gut so, dass es so ist, dass jeder anders ist, das ist ja das Schöne daran ähm und ja, deswegen finde ich eigentlich schade, dass heutzutage irgendwie jeder doch versucht, gleich auszusehen, halt wie bestimmte Instagram-Models. Und die sehen wahrscheinlich auch nicht genauso aus, wie sie auf ihren Fotos aussehen. Ähm, ihr kennt ja bestimmt solche Accounts, ähm, wo Leute einmal auf Instagram gezeigt werden, einmal wie sie im echten Leben aussehen und da sieht man auch wieder, okay, die Bilder sind wahrscheinlich doch ja, ziemlich krass bearbeitet und es ist alles nicht so real wie es scheint, sondern weiß ich nicht, da spielt so viel mit, mit dem Winkel und das Make-up und andere Bearbeitungs-Apps wie Photoshop oder Facetune. Und ich denke, das muss jedem einfach mal bewusst sein, dass das, was online gezeigt wird, nicht genau dem entspricht, was in der Realität, also wie es auch in der Realität aussieht. Und ja, deswegen bringt es auch gar nichts, solche Leute so krass anzustreben und zu hoffen, dass man auch so aussieht. Und ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass halt für die Instagram-Models das auch total schwierig sein muss, dieses Perfekte aufrechtzuerhalten, ähm, weil das ist quasi eigentlich das, wofür sie ja meistens bekannt geworden sind und wofür sie die ganzen Follower haben. Aber das muss bestimmt auch mega der Druck sein, wirklich immer so gut auszusehen. Und ja, deswegen glaube ich, bearbeiten sie das auch oft so krass, ähm, damit, ich weiß nicht, damit auch einfach keiner <lacht> irgendwie was gegen die sagt. Weil, da kommen wir auch nochmal zu einer anderen Schattenseite. Und zwar ist das Hate of Social Media. Und zwar gibt's ich weiß wirklich nicht, warum Leute im Internet so viel Hate, natürlich, es liegt natürlich, äh, ich wiederhole mich hier mit meinen Worten, <lacht> äh, es liegt einerseits ähm, halt dran, dass man ja anonym oftmals ist, aber trotzdem kein Grund, andere Leute so fertig zu machen, Menschen so krass zu canceln, wenn sie mal einen Fehler machen. Oder wenn sie halt nicht so einer perfekten Scheinwelt, ähm, ja, wenn sie da einfach nicht so zutreffen. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass viele Leute im Internet, ähm, die sich so gut immer darstellen, immer am perfekten Ort sind, perfekte Bilder schießen, was weiß ich, eigentlich trotz dessen sehr insecure eigentlich sind. Eben, weil sie Angst haben vor dem ganzen Hate. Und ich denke mal, wenn Leute weniger haten würden, dann äh, würden auch alle nicht so krass versuchen, ähm, ja, sich auf einer unrealistischen Weise darzustellen. Also ich meine, es ist ja normal, dass man sich versucht, ähm, sich immer von seiner besten Seite zu zeigen. Also wir machen das ja auch, wenn wir... Bilder machen, dass wir wirklich nur das Beste nehmen, vielleicht auch nur das Einzige, was gut geworden ist äh, von tausend Bildern, aber ja, es sollte halt dennoch normal sein und nichts komplett fernab von der Realität. Ja, das ist ja irgendwie das Traurige, sobald jemand mal nicht so perfekt aussieht, gibt es voll oft negative Kommentare. Ich habe das letztens zum Beispiel, hm, ich weiß nicht, ob ihr Uncut Kent oder Anna Maria Damm, Katharina Damm. Ähm, die eine war ja auch mal bei Jimmy's Topmodel und die haben halt auch ein bisschen Bauch und es ist halt gar nicht schlimm. Also halt nicht, der ist nicht super flach und das ist halt wirklich null schlimm. Und ständig kommen irgendwie solche Kommentare bei denen unter den Bildern, wo sie sich einfach nur real zeigen, wie sie sind. Oh, seid ihr schwanger? Habt ihr zugenommen? Bla, bla, bla. Irgendwie richtig negative Kommentare von ähm, Leuten. Und dann denke ich mir auch so, das ist so unnötig. <lacht> ähm, also kein Wunder, dass dann halt alle versuchen, das irgendwie zu bearbeiten und wegzuretuschieren. Was weiß ich. Wenn halt Leute so dämlich reagieren. Verstehe ich einfach nicht. Oder selbst auch bei Influencerinnen die schwanger sind. Die wurden sogar auch so, dass der Buddy geschämt wurde, so von wegen, was, du bist erst im dritten Monat und dein Bauch ist schon so groß. solche Kommentare habe ich auch schon so oft gelesen. Und da denke ich mir auch, was soll sowas? Also, <lacht> ich weiß nicht. Das finde ich halt so toxisch auf diesen Plattformen, dass einfach es wirklich nur darum geht, dass alle irgendwie so eine, ja, sich irgendwie immer perfekt darstellen müssen und ja, also dass sogar selbst schwangere Frauen, dass der Body geschämt wird, das ist so strange, also solche Leute kann ich echt nicht verstehen. Ich denke mir halt immer, wenn du im echten Leben nicht sowas sagen würdest, also dass du einfach zu einer Person gehst und sowas sagst, warum traust du dich das dann online zu machen, ne? Also, was du jetzt im echt Leben nicht machen würdest, mach es auch online nicht und lass lasst Menschen einfach in Ruhe und so aussehen, wie sie wollen, finde ich. Also denkt dran, ihr braucht euch nicht mit solchen Leuten vergleichen äh, auf Social Media, weil es oftmals, wie gesagt, nicht der Realität entspricht und eben nur die positiven Seiten gezeigt werden. Also das Highlight Real einer Person wird dargestellt und damit muss man sich halt wirklich nicht vergleichen und ja, ich hoffe einfach, dass es bald noch mehr Realität geben wird auf solchen Plattformen, weil ich glaube, sonst wird es einfach echt toxisch, besonders für Jugendliche und ja, und auch für Leute, die eben schon mehr Realität darstellen, dass die auch nicht so viel Hate dafür bekommen, ähm, ja, aber sonst wird es einfach weiterhin äh, so bleiben. Ja, und noch ein anderes Beispiel. Ähm, jetzt einmal nicht nur über Instagram, sondern auch bei Snapchat. Ähm, ich liebe eigentlich die Filter, die sie da haben. Also vor allem den Babyfilter. Ich liebe den. Auch wenn es bei mir nicht so einen krassen Unterschied gemacht gefühlt, <lacht> ich zum Babyface habe. Aber ich weiß nicht, die hatten früher irgendwie noch ein bisschen coolere so Tier Tiersachen und sowas. Aber jetzt... Sind irgendwie fast alle Snapchat-Filter nur noch so, also dein Gesicht sieht einfach gefotoshoppt aus, so die Nase wird schmaler gemacht, ähm, die Lippen größer und das ganze Gesicht wirkt schmaler. Klar, das sieht natürlich gut aus, aber ich weiß nicht, ich hatte das dann schon so oft, dass ich dann schon so dran gewöhnt war, bei Snapchat dann diesen Filter zu benutzen. Und dann habe ich einmal so den weggemacht und dachte ich so, oh mein Gott, das ist mein Face. <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist auch nicht so gut, wenn man nur solche Filter bei einer App macht, die hauptsächlich Jugendliche benutzen, wo ihr Gesicht gefotoshoppt ist. Also wenn man halt mal drüber nachdenkt, weil kein Wunder, dass dann mehr Leute das dann lieber so haben wollen. Ist ja auch klar. Aber. Ich weiß nicht, ob die App da vielleicht noch mal drüber nachdenken sollte, ob das halt wirklich so gut ist. Ja, dann wollte ich auch gerne noch einmal über Schönheits-OPs reden. Und zwar, also erstmal, ich habe überhaupt nichts gegen Schönheitsoperationen und Behandlung. Jeder sollte das machen, was er will, womit er sich wohlfühlt. Und ja, man sollte kein Judgen dafür, wenn er auch viel an sich machen lassen hat. Ähm, also auch zum Beispiel Kylie Jenner, die hat ja auch sehr viel machen lassen und dann immer nur drunter zu schreiben, du bist ja nur noch Plastik. Oder weil jetzt im deutschen Raum beispielsweise Shirin David, das auch immer nur geschrieben wird, sie ist ja nur Plastik, da ist nichts echt. Ähm, lass sie doch einfach machen, wenn sie will. Also es ist ja nicht euer Leben oder Leute, die dagegen was sagen, es ist ja nicht deren Leben, ähm, finde ich dann auch voll unnötig da immer zusammen früher sahst du besser aus, bla bla bla, ist doch scheißegal. Sie wollte sich das und das operieren lassen und dann ist auch gut. Ich weiß nicht, warum andere Leute sich da irgendwie einmischen müssen. Aber ja, zurück zum Thema. Ähm, wie gesagt, jeder, wie er will. Ich finde ähm, auch das sehr gut, dass es Möglichkeiten gibt, wenn man zum Beispiel richtig unzufrieden ist mit ähm, keine Ahnung, seine, seinem Kinn oder seiner Nase, was weiß ich, äh, und man daran was ändern kann und man danach voll glücklich darüber ist, why not? Ist auch eine gute Möglichkeit. Aber was ich nicht so gut finde, ist, wie es normalisiert wird auf Social Media und wie es auch oftmals promoted wird. Also viele haben ja auch Ko Kooperationen mit einem Doktor oder ja mit einer Praxis halt und dass es dann halt einfach so an keine Ahnung 14-Jährige so promoted wird ich glaube wirklich nicht dass es so gut ist und dass es halt wirklich so verkauft wird wie ein Produkt weil am Ende ist es immer noch eine Operation und das ist wirklich ähm, nicht ohne, wenn man nur an eine Brust-OP denkt, das ist wirklich nicht ohne, äh, da kann viel schief gehen und ja, ich habe da auch schon viel drüber gelesen, ähm ja, deswegen finde ich es einfach so crazy, dass es wirklich so promoted wird, als wäre es so eine leichte Sache, obwohl es das eigentlich gar nicht ist und auch für den Körper nicht, ja. Deswegen ähm, hoffe ich, dass da auch noch ein bisschen mehr Awareness gesendet wird, dass man sowas wirklich nur machen sollte, wenn man sich das gut überlegt hat und man das gut selber recherchiert hat und dass es das nicht so ist, so, ach, oh, die dann ein, eine OP, ich glaube, jetzt mache ich auch eine OP und ja, dann wird es alles schon gut gehen, weil so läuft das wirklich nicht ab. Ähm... Ich habe jetzt auch schon öfter Berichte gelesen, zum Beispiel bei Brust-OPs, weil ich habe mir sogar auch schon mal überlegt, so, hm, wäre das nicht meine Möglichkeit. Und heutzutage denke ich mir so auch, zum Glück habe ich mich darüber informiert und habe gesehen, was für Risiken es da gibt und gesagt, dass ich sowas niemals machen werde, weil viele Frauen entwickeln ähm, ja sehr viele Nebenwirkungen durch Brustimplantate, weil es halt Fremdkörper sind und der Körper das bei vielen Frauen versucht hat, abzu, ähm, abzuwehren oder zu bekämpfen. Und die hatten wirklich ganz, ganz schlimme Nebenwirkungen. Ich glaube, das heißt irgendwie Breast Implant Syndrome. Ach, ich hoffe, ich kann das noch nochmal ähm, finden, wie das heißt. Aber ja. Das ist wirklich krass, was der Körper da macht, um die Implantate abzuwehren. Und dass dann Brust-OPs so auf die leichte Schulter genommen werden und so stark promotet werden, Ja, finde ich schon krass. Auch eine andere OP ist ja jetzt auch, die wird auch voll oft gemacht, ähm, ist dieses Brazilian Butt Lift oder Butt Implants. Also da, wo man auch... Ähm, in den Po-Implantate bekommt und da sind auch schon Frauen dran gestorben. Und das ist echt crazy. Also, dass es halt auch so promoted wird und dass aber halt auch da die Schattenzeiten und Schattenseiten und die ganzen Risiken gar nicht richtig erläutert werden und voll viele Leute das dann wirklich einfach so machen. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Außerdem ähm, müsst ihr auch immer dran denken, äh, Influencer kriegen das ja auch oft gesponsert oder sie haben halt mega viel Geld, weil solche Operationen sind natürlich auch mega teuer. Und sowas kann auch wirklich nur gute Ärzte durchführen. Und wenn man das dann, keine Ahnung, in Mexiko so eine Schönheits-OP macht, weil die da besonders günstig ist, ja, man weiß nicht, wie gut die Ärzte da wirklich sind. Und wenn Leute halt aus Verzweiflung dann sich so ein Brazilian Butt Implant Zeug da machen und dann später richtig schlimme Nebenwirkungen bekommen. Ähm, ja, finde ich halt crazy und das nur um so zu aussehen wie Leute auf Instagram, wo es halt bearbeitet ist. Ich finde es halt einfach crazy. <lacht> ja. Also ich finde diesen Schönheits-OP-Trend, ich weiß nicht, was ich davon halten soll ich finde, da, da muss man einfach ein bisschen vorsichtiger mit umgehen und das nicht zu krass normalisieren. Ja, aber schreibt mir sonst auch gerne, was ihr darüber denkt. Ja, dann habe ich mir gedacht, dass ich zum Schluss auch nochmal ein paar Tipps gebe, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, so, irgendwie merke ich auch, dass meine mentale Gesundheit nicht so gut das nicht so gut ab kann mit diesem ganzen Social-Media-Perfektionismus und ähm, welche Werte da oftmals verbreitet werden. Was ich da auch oftmals gemacht habe, ist einfach mal eine Pause, einfach mal nicht so viel Zeit auf diesen Apps zu verbringen. Ähm ja, also wenn ihr euch irgendwie mal nicht so gut fühlt, dann kann das auch echt sehr helfen, einfach mal gar nicht auf Social Media zu sein. Ich weiß, man denkt manchmal, man könnte irgendwie was Wichtiges verpassen. Man sieht nicht, was andere Leute macht oder bestimmte Beiträge oder News. Ähm, aber das ist ja die Sache. Darum geht es ja, dass man einfach mal wirklich sich nur auf sich selber konzentrieren kann und nicht immer diesen Input von anderen Menschen kriegt. Weil Konstant ist das auch nicht gut. Ähm, ja, das ist halt für viele, glaube ich, auch einfach schon so ein Habit auch geworden, dass man immer up-to-date sein will, nichts verpassen will und so, aber ich glaube auch, dass es das vielleicht nicht unbedingt so gut ist, ähm, ja, wenn man so dieses krasse innerliche Bedürfnis dafür hat, immer präsent zu sein auf den Plattformen und nichts verpassen zu dürfen. Oder was ich auch mal gemacht habe, ist Leuten zu entfolgen, die halt nicht so gute Werte verbreitet haben und dann eher anderen Leuten gefolgt habe, die mehr Realität gezeigt haben und auch einfach viel positiver waren. Ähm, da gibt es ja zum Glück auch immer mehr Accounts, was also ich auch richtig gut finde. Die zeigen dann oftmals auch Bilder, wie es halt wirklich ist oder wie viel Anläufe das gebraucht hat. Ähm, ja, also das finde ich auch immer echt richtig cool. Und genau, was am Ende eigentlich nur hilft, ist, sich selbst zu akzeptieren und sich selber nicht fertig zu machen, wenn man halt gewissen Standards nicht, also diesen unrealistischen, nochmals gesagt, unrealistischen Standards zu äh, folgen, wenn man das halt nicht, wenn man nicht genauso aussieht, dass man sich das nicht zu Herzen nehmen, weil das, wie gesagt, nicht so wichtig ist. Und die letzte Sache ist, dass man sich auch nicht mit anderen vergleichen sollte, ähm, ist, denke ich mal, auch klar. Und irgendwann ist man einfach sich das so stark bewusst, dass es einem gar nicht mehr in der A kommt. Ja. ja, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne, was ihr über dieses Thema denkt. Ich finde es sehr interessant, das mal zu hinterfragen. Und ich bin auch gespannt, ähm, wie sich diese Plattformen weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir alle wieder ein bisschen mehr Realität finden und andere Leute nicht judgen, nett zueinander sind. Und ja, das war es auf jeden Fall für den heutigen Talk. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Wir sind bestimmt nächstes Mal wieder zu zweit da. Und. Ah, mein Ziel für diese Woche. Das muss ich natürlich auch noch. Und zwar ist mein Ziel in dieser Woche, dass ich gerne mein Handy kurz bevor ich schlafe und auch wenn ich aufwache, nicht sofort an mein Handy zu gehen, weil. Ich weiß nicht, das führt dann eher dazu, dass ich noch länger liegen bleibe und mir irgendwelche unnötigen Sachen angucke und dann einfach nur so ein Gefühl kriege, so, jetzt war ich erstmal so und so lange am Handy, sondern dass ich einfach aufstehe und später mir mein Handy angucke. In manchen Tagen läuft es ganz gut. Ähm, manchen mache ich es dann doch und immer wenn ich es mache, ist es nicht so das beste Gefühl. Deswegen will ich das echt zu einem Habit machen, dass ich das nicht mehr mache. Und ja, vor allem nicht auf Social Media dann so viel rumscrollen. Und genau, das ist auf jeden Fall mein neues Ziel, ein Habit, was ich mir angewöhnen will. Und das mit abends muss ich mal gucken, ob ich das schaffe, weil ich abends immer mit meinem Freund facetime und deswegen bin ich ja dann am Handy und es ist halt immer recht spät, wenn wir FaceTime. Deswegen kriege ich das wahrscheinlich nicht so gut hin. Aber, ja, morgens will ich es auf jeden Fall hinkriegen. Und genau, auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir gerne, hinterlasst eine Review bei Apple Podcasts und empfiehlt es gerne weiter. Wir hören uns dann nächste Woche und bleibt safe und bleibt nett. Bye!